0: A gente estuda ética na, na saúde, tá ligado? E, e o, a professora de ética não faz a mínima noção
1: do que tá
2: falando. Ah, total, mano. É porque eu, todo mundo também, ó, eu estudei a aula de Políticas Públicas, velho. Hum. Aí minha professora disse que democracia é um governo de consenso. Eu falei, professora, qual que é o significado da palavra consenso? Ela é concordância, né? Esse é o significado, é todo mundo concordar. Eu falei, você concorda com o Bolsonaro, professora? <risos> aí ela deu uma bugada, mano, ela mandou, sem ela mandou calar a boca, só isso.
0: Fala pessoal, bioquímico aqui e mais um episódio do podcast. E hoje, Gui, a gente vai atender aos pedidos dos nossos amigos comunistas e vamos ler história, vamos conversar
3: sobre história. O que é que a gente trouxe aí hoje? Sim, a gente trouxe o Ezequiel do Twitter. Ele é um entusiasta professor formado mundialmente em História Brasileira, certo?
2: isso aqui, amor. É, aí ó, formado mundialmente, só no Brasil se estuda História, de história do Brasil, mó triste, mano. Por isso que lá na, lá na gringa, lá, né, você fala, ah, Brasil, ah, floresta, né, legal. Aqueles macacos. Eles acham que o Dom Pedro II era o Montezuma, tá ligado? Cheio de peluja. <risos> cara, mas a gente
0: trouxe tudo pra falar de um assunto muito bacana, que o pessoal, assim como eu, vai se enferrujando com o tempo,
2: vai esquecendo, ou não estudou, né? É, cara, ele é da hora, principalmente quando você tem um ponto de vista um pouco diferente, né? Porque, como, como libertário, quando eu entrei na faculdade pra aprender essas coisas, eu falei, eu quero ouvir a versão desses caras, mas eu entendo os objetivos dele. Eu acho que isso é a coisa mais importante quando você vai ler um livro de história do Brasil. É, o objetivo do livro de história é criar identidade nacional. Então.
0: Na é que você vê, toda a retratação dos heróis, exatamente. todos os que não foram mais ou menos daquele jeito. É mas... como
2: é que tira dentes um cara completamente contra a monarquia portuguesa. É, é, sabe, tipo, o cara totalmente separatista, por assim dizer, virou símbolo de Brasil. Tipo, o que, que tem a ver? Se ele, se ele era... Ele não tinha noção desse território. Aquele território não era o território que ele tava defendendo, tá ligado? Exatamente. Ou reconquista de... O calamento do
0: movimentos de independência que eles veem como um ato bom, né, pro Brasil. Sim,
2: a, a Revolução de 32, né, com, com... aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo, né... A Revolução de 1932, o Vargas, para taxar como negativa essa Revolução, falou que era uma Revolução separatista, né? Essa era a forma que a mídia tratava, então por isso é, o Brasil vai ter que atirar em São Paulo, veja só. E hoje a narrativa já muda, fala, ah lá, você viu, os paulistas estavam lutando por Constituição, tipo, tá, aí, no final das contas, era separatista ou, ou era pela Constituição? E aí, qual que é? É a legitimidade do estado de Vargas, o que realmente é se você não tem o objetivo de criar uma narrativa de, de, de identidade nacional, sabe? Exatamente. Cara, mas tu tocou num assunto
0: bacana que foi Era Vargas e deixar pro pessoal aqui que a gente vai voltar pra falar sobre esse assunto que é muito interessante também. Vamos, né? vamos, adoro. A ditadura de Vargas. Adoro, é adoro aí,
1: falar. <risos>
3: Nosso ditador preferido. O Mussolini <risos> dos Trópicos, meu amigo. O Mussolini e dos obrigado Trópicos. Obrigado por falar isso. Obrigado. <risos> Olha... Eu acho interessante a gente falar um, antes da monarquia, a gente falar de por que diabos eles vieram pra cá. É isso que eu queria tocar Isaías aqui, ó. Como é que o pessoal veio fugindo pra cá. Mano,
2: eu vou falar um negócio pra você, velho. Eu, eu jogo um jogo chamado Civilization, né? Uhum. E o meu sonho em Civilization é o dia que vai ter a civilização Portugal com Dom João VI, cara. Porque ao contrário de como ele é retratado. O cara foi um gênio. O cara foi um gênio. Foi um gênio estrategista. Você abandonar suas terras não tão lucrativas europeias, que estavam com um risco gigantesco de ser invadida. Pra vir pro seu maior polo comercial, velho, é uma ideia genial, velho. Mudar a capital foi, foi a ideia, foi o, o, o
3: ápice do pensamento assim da época, sabe? Então. Sim, sim. só isso? Como a gente vai entrar em detalhes Mas o Napoleão No livro de memórias dele Descreve Dom João VI Como o único homem Que enganou Napoleão Sim! Mano, olha como o Napoleão
2: era esperto ó. O Napoleão Ele, ele fez uma aliança com a Espanha Né? E eu não sei se vocês têm noção de mapa, eu tenho bastante noção geográfica, então isso já até me anima falando, eu já fico animado. <risos> Napoleão posicionou todas as suas tropas dentro da Espanha. Qual que era o plano dele? Mano, conquistei Portugal, minhas tropas já tá dentro da Espanha. Eu já conquisto a Espanha também. Poucas, sabe? O cara uhum. já, já tinha a ideia mais inteligente possível, velho. As tropas dele já estavam todas alinhadas. Eu acho bacana tu dar uma noção pro pessoal
0: também de mapa assim. Que o pessoal puder imaginar, tá ligado? Já que não vai ter é, a,
2: a Europa continental, né? Que a gente tem a Europa continental, continental e a gente tem a Inglaterra lá, né? O Reino Unido. A Europa continental, ela tem a Espanha e Portugal na Península Ibérica. É o contato mais fácil com o Oceano Atlântico. Tanto que isso facilitou muito. A, a exploração marítima desses dois países. Né? A gente vê que a América Latina inteira era composta por, por Portugal e a Espanha. Eu até acho muito engraçado que os caras eram tão audaciosos que os caras pegaram o um mapa, dividiram no meio e falaram Isso aqui vai pra você, isso aqui vai pra você <risos> Os caras cagaram pra existência dos países, tá ligado, mano? É, é um nível de soberba muito fora do normal, mano Caralho, é mesmo, né, véio? Imagina lá Não, você imagina só, você pega uma régua, passa no mapa e fala Ah, metade é pra você, metade é pra mim, tá bom? Ah, tá bom Ai, a Holanda, a França... Ah, calma. que se dane, velho, esses caras não vai <risos> chegar lá, isso. não Eu... eu eu até gosto de lembrar também que, por exemplo, o Brasil só começou a ser colonizado por causa de invasões, cara. É, é os holandeses ameaçando pegar território do Brasil, é muita pirataria acontecendo, eles falaram, mano, a gente vai ter que se fixar lá. E aí fizeram a colônia de São Vicente, né, mano? Que, por sinal, quando eu jogo Civilization de Portugal, a primeira cidade que eu crio na América, com certeza chama São Vicente.
1: <risos>
2: então, assim, só pro pessoal ter noção,
0: Napoleão estava
2: conquistando a Europa lá em massa, né? Sim, ele, ele, ele é um fruto de uma revolução burguesa, né, cara? E aí é importante, aí eu vou, vou entrar mais pro mérito de quem é libertário e tá ouvindo, eu vou explicar um pouco o conceito de burguesia. Eu acho Perfeito. que isso é importante. A burguesia hoje, muito libertário tem costume de associar ela ao capitalismo, ao capitalista. Mas os, a burguesia não necessariamente era capitalista. Por quê? Qual que é a mentalidade da época? Você tem é, a terra como principal meio econômico, isso em 1.500, 1.490, por aí. É, então a economia é, e quem manda né, nas coisas é, depende da quantidade de terra que você tem. Né? Só que aí você começa a ter indivíduos que produzem muito mais num território muito menor e consegue gerar muito mais lucro privado do que um lucro coletivo, tá ligado? E as pessoas pensam, pera, eu estou movimentando o, a, o país, a nação. Por que, que eu não tenho o destaque político que eu deveria ter? Tendo o tipo de, de arrecadação que eu tenho. Por que, que a nobreza tem, sendo que a terra dele é menos produtiva do que a minha terra? Então, o objetivo da burguesia não era, ah, eu quero vender, deixa eu vender. Não, era, eu quero ter participação política porque eu produzo mais, é isso. Então, a gente... eu gosto de chamar de nobreza burguesa, sabe? Porque era uma burguesia que estava buscando um lugar na nobreza, sabe? A revolução, a revolução Industrial até, cara, ela... muita gente fala, ah, os capitalistas, os capitalistas... Não era capitalista aquilo, velho, por quê? Não existia um livre mercado. Era um livre mercado entre os membros do parlamento, tecnicamente era isso. Se você pegar o nome dos maiores industriais britânicos da época, eles eram membros do parlamento, eram deputados. Então era proibido greve, por exemplo Por que, que era proibido greve? Porque o político que tava lá dentro era dono da fábrica onde ia ter greve Então o cara não <risos> quer que tenha greve, entendeu?
0: <risos> não quer que serviço pago. É,
2: não quer Ah, a gente vai ter que cortar 10... Dez... Ó, oh, tem, tem uma série, e eu posso recomendar recomendar série, velho Porque eu acho que série é o melhor contato que a gente tem com o passado De um ponto de vista diferente, sabe? De um ponto de vista... Hoje em dia, principalmente Eles contratam muito historiador pra ajudar na construção de roteiro de série tem uma série que chama é, The Great Game, acho, o um grande jogo, da Netflix, que é sobre a história do futebol, é, como que ele se tornou mais organizado, essas coisas, e lá você vê que tem a Associação do Algodão, lá na série, e a Associação do Algodão é 10 empresários que trabalham com algodão, eles se juntam e falam, ah, a gente vai ter que subir 10% do imposto, do, do, vai ter que diminuir 10% do salário do, do pessoal, dos operários. Aí um deles falou: Ah, mano, mas eu não quero, tá? Mas você vai ter, foda-se, sabe? Tipo, mano, ainda assim, é. Não é livre mercado isso, tá ligado? Essas. Só falando de certo, é. já assistiu la do Papão? Já assisti, o professor é um gênio, criou inflação, que legal. É, exatamente. Quem é que conta aqui pro pessoal que isso acontece na vida real, oh, é mano? é loucura, cara. E sabe qual que é o problema? O Estado é tão burro. Que a solução dele pra, pra esse assalto, pra esse arrobo, ia ser imprimir o triplo, sabe, mano? Então, tipo, é só burrice, <risos> velho. <risos> Mas, então, velho, voltando lá. O, o, a burguesia elegeu o Napoleão, né? A burguesia foi a ascensão do Napoleão com os ideais republicanos da época, que era o Liberté, Fratinete e o Caralho A4, lá que a gente lembra. O, o Napoleão, quando ele tentou espalhar essas ideias né, de Liberté, Fratinete e tal, e ele, quando ele chegou perto do, do, dos países mais monárquicos mesmo, a monarquia se sentiu ameaçada, né, cara? Porque você fala, eu fui treinado a minha vida inteira para ser um absolutista. A minha vida inteira eu fui treinado, educado, sendo um absolutista. Eu vou ter que adotar uma constituição agora? Meu poder não é mais absoluto? Como assim, sabe? Isso é, isso é catastrófico na mentalidade do pessoal. Eu escrevo e não acontece, né? Logo. Sim, exato. Pra você ter uma ideia, sabe o Pedro I?
1: Aham.
2: O Pedro I, uhum. o Pedro I ele, a infância dele foi inteira criada com mentalidade absolutista, cara. O cara é um absolutista.
0: Por, é isso que, ele
2: a... por isso que existe o quarto poder na primeira constituição brasileira. moderador, né? É,
0: o poder moderador. Mas aí o que acontece? A França cria o Napoleão e Napoleão invade as outras potências, né? Você isso. falou ele, in... ele invadiu a Espanha e já tava pra invadir
2: Portugal. É igual... Na verdade e... ele não invadiu a Espanha, ele só falou ah. assim, ó ah, Espanha, nós é seu amigo, mas a gente quer conquistar Portugal. Deixa nossas tropas ficar aí. Foi isso, tem que um ah. foi isso. <risos> só Pronto. que ele ia conquistar, uma hora ou
3: outra ele ia conquistar, não tinha o que fazer. Sim, é, e só, só um parênteses aqui. É interessante que essa ideia de, da monarquia portuguesa Vem para o Brasil não é só dessa época do Napoleão. Já vem me, desde de, de antes, porque eles tinham medo da invasão espanhola. Sim, sim, sim. E,
2: e essa ideia também era, cara, porque, igual eu falei, o, o, onde estava dando mais lucro para eles. Era a terra brasileira, cara. Tanto que o Dom João VI, quando ele veio pra cá, Brasil deixou de ser colônia e virou parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, sabe? Então, tipo, não era mais uma colônia e essa era a mentalidade do pessoal da época, sabe? Isso aqui não é mais os nossos colonos, esse é o nosso povo agora, sabe?
0: Mas é que isso aí foi uma atitude pra ele poder ficar no Brasil, né? Que não poderia na época.
2: Então, na verdade, assim, poder poderia, cara. <risos> na na é, época... Ele falou... lá, ele ele é, é... é posso, o absolutismo cara. tava muito forte na época, cara. Com certeza ele poderia, mas é uma forma de você aproximar... Por exemplo, você quer que o seu rei entre num ambiente que seja hostil, em que ele vai correr risco de vida? Ou você quer entrar num ambiente onde as pessoas vão pensar, caralho, o rei tá aqui, que bom, sabe? Então o cara já urbanizou pra cacete, entendeu? A, 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 o Brasil, já começou projetos de urbanização, construção de
3: cidade nível europeia, entendeu? Então, tipo, velho... E, e é interessante você comentar disso, do, do pessoal não se revoltar contra ele que é um negócio que eles não contam no, nas aulas de história, é que não chegou todo mundo junto aqui e falou, ó, o, o imperador tá aqui. Não, eles mandaram um barquinho na frente pra ver se o pessoal tava puto e queria decapitar ele.
2: E, e pra você ter uma ideia, antes, antes do Dom do, 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 do João VI chegar ao Brasil, uma coisa que acontecia muito era a intervenção britânica do Brasil. Isso sempre aconteceu. Então, os britânicos foram os que escoltaram o Portugal, né? Eu não sei se você sabe, mas existe um negócio chamado bloqueio continental. Nenhum país poderia comprar ou vender para a Inglaterra, que era o principal rival de Napoleão, né? Aliás, relembrando aqui um discurso do Churchill, o discurso do Churchill foi construído muito com base no que aconteceu durante a pós-revolução é, Pós francesa com Napoleão que é, ah, a gente vai lutar no mar, na praia, onde for, mas a gente não desiste nunca, nossa ilha nunca vai ser conquistada.
0: E, ah, e o Churchill, não... pra quem não lembra, é o primeiro ministro britânico lá, né, que guiou na segunda guerra. A, Exatamente.
2: A e esse discurso dele foi o discurso que incentivou as pessoas a continuarem na, na guerra contra a Alemanha nazista. Então, é, esse negócio de a nossa ilha nunca vai ser invadida, né, tem aquele... Cara, eu vou, eu vou ter que admitir uma coisa aqui. E aí eu vou, vou me explicar. Eu sou muito fã de algumas nações, eu sou muito fã, só que eu sou fã como se fosse um cara lendo uma obra de ficção, eu não sou fã disso na prática, tipo, eu não gosto do Estado, Estado é errado, é antiético, nada legitima um Estado, porém, se eu estou lendo um livro e aqueles Estados são personagens de um livro, eu sou mais fãs de um do que fã de outros. E é uma forma que eu tenho de não viver uma vida extremamente nilista também. De não olhar pro passado e pensar, a vida é uma merda, não tem como resolver essa porra toda. Então olha de, de uma forma um pouco mais entretenimento, entendeu? Sim, 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 compreendi perfeitamente. E
0: começa a pirar também, né? Ah, eu faria diferente, eu faria assim. Sim, é total, então tá, cara. Eu adoro <risos>
2: jogos que abordam história por causa disso. É legal você pegar Portugal e dominar o mundo. Você imagina todo mundo no mundo inteiro falando desse form, desse forma, assim, esquisito, sabe? Tu, tu
0: deve gostar de jogar War, né, esse aqui, ó. Oi? Tu, tu deve gostar de jogar War, né?
2: War, o War, o, o meu namorado tem War, e, uhum. e a primeira vez que eu joguei eu falei, cara, que jogo engraçado, é muito diferente das <risos> estratégias que eu já joguei. Você já começa com um objetivo mal random, velho. Cara, tipo, os Estados Unidos é a América do Norte dia tá
3: ligado? Sim, Toda mano. <risos> Nossa, achei muito bizarro.
2: Bizarro é? e engraçado ao mesmo tempo.
3: É, é, é divertido e é estressante também. Sim. Uh, voltando lá,
2: o
0: Napoleão, ele tava querendo invadir Portugal. E como é que deu essa... o um fujão lá, ou seja, como foi a decisão dele sair?
2: Foi uma conversa entre os ministros de Portugal, né, digamos assim, né, os conselhos de Portugal com os conselhos britânicos, né. Então é, era era conveniente para todos eles, porque a Inglaterra, a única pessoa com quem eles estavam comercializando ali na Europa continental era Portugal. Era o único que não tinha aderido ao bloqueio continental. Então eles precisavam continuar tendo esse cara. Só que o que, que eles compram desses caras? Tudo que é feito no Brasil. Então tipo velho. É, pra gente é lucrativo manter lá, entendeu? Então assim, só pra
0: organizar. Portugal tava pra ser invadido, Brasil é o que dava o maior lucro,
2: então Sim. por que eu ficar aqui, né? Exatamente. E tipo assim, mano, você dá para É muito, muito lusitano, né? Se sentiu um abandonado com essa decisão, né, cara? Porque você imagina, você. Você é a capital, você é a metrópole. E do nada você não é mais a metrópole, cara. O, o, o rei tá te deixando pra trás, tá ligado? Então, como estatista, ele foi um gênio. Agora, pro pessoal que tava lá, mesmo assim,
3: ele foi um fujão, ele foi um cagão. Entendeu? Não, e é interessante comentar que ele trocou correspondência com o Napoleão, falando, não, não, eu vou me aliar com você, pode chegar aqui. Sim! A gente vai tomar um peixe <risos> aqui. Enquanto isso, ele tava enchendo o navio lá de de mobília, ao teatro para pra correr pro Brasil.
0: Sim. É até uma, uma coisa interessante, a expressão deixou haver navios, é por causa disso
2: aí, né? Sim, sim, pessoal. <risos> eles literalmente deixaram o Napoleão comendo poeira lá, velho. <risos> e o legal é que quando, quando eles chegaram aqui, cara, é assim, é... Isso, isso a gente vê bastante nas aulas mesmo, de História, isso na Licenciatura. O que são as mudanças políticas em si, né? O que, o que são elas? Porque, tipo assim, o que mudou de fato pra quem era brasileiro? E eu vou falar pra você, cara, não mudou muita coisa não, velho. É real, assim, tipo... o, o... Aliás, eu costumo dizer que todas as mudanças no Brasil, então mudança de, de colônia pra parte do Império. De parte do Império pra país independente de país independente para uma república independente, de uma república de independente para uma ditadura militar. Todas essas coisas não afetaram quase nada a vida do brasileiro em si. O brasileiro que não tinha participação política em maioria dessas situações nem sabia que estava acontecendo alguma mudança. E os que sabiam tinham participação política e isso é muito importante da gente entender. É, tem uma, uma Charge, eu não gosto muito de chargistas, né? A gente sabe que eles têm algumas, <risos> alguns probleminhas, mas tem um chargista que ele fez assim: é, um, dois, dois portugueses no Brasil é, gritando, assim, né? Comemorando: Eba, viva a independência, né? Que o Brasil virou independente. E no fundo tem umas famílias normal falando assim. Que que é isso? O que, que é esse negócio de independência, né? Aí a mãe do moleque responde Ah, deve ser algum produto britânico É isso, mano Entendeu? Tipo, é, eu Quem acho que... é essa
0: nega, independência?
2: <risos> eu acho que isso reflete muito, velho o, o, Realmente o que acontece nas mudanças pro Brasil Por exemplo, eu gosto muito de citar essa mudança Que é muito importante O Brasil foi de monarquia pra república O que realmente mudou? Porque você ainda tem no poder a oligarquia cafeira Exato. e os mineiros. Então, tipo, e antes disso, o ministério do dos do, do, primeiros ministros, né, que eu esqueci, tem o Conselho de Ministros, acho, eu não lembro como é o nome do primeiro ministro português. É, Só mudou o nome do rei que agora é presidente. É, exatamente, porque, e tipo, mano, porque quem mandava no país ainda eram as mesmas oligarquias, tá ligado? Então, tipo, latifundiárias, não tá mudando nada, sabe? e demorou muito pra começar a mudar alguma coisa e quando começou a mudar foi de uma forma totalitária e completamente reversa do que seria uma revolução é, é, positiva a época, sabe? É, é diferente, por exemplo, da Revolução Gloriosa na Inglaterra. A Revolução Gloriosa na Inglaterra mudou o pensamento europeu pra o, nós não servimos mais ao Estado. É o Estado que serve a nós, entendeu? Foi essa mudança de pensamento. É, quando veio a Revolução Francesa, depois da Revolução Gloriosa, a ideia que se teve é, além do Estado estar servindo a gente, ele tem que nos garantir algumas coisas que são básicas, que é liberdade, fraternidade e prosperidade, entendeu? Tipo, liberdade naquele pique. É, naquele pique <risos> deles, né? no conceito deles da época, não anacrônico, né? a gente não pode ser anacrônico nunca.
1: Exato.
2: A gente não pode julgar o nosso conceito de liberdade hoje com o um conceito que as pessoas tinham antes né, de liberdade, é, isso é ser anacrônico,
3: isso é um erro horrível dentro da historiografia. Sim. É que nem pegar escritores e colocar a mentalidade deles quando ele escreveu aquela obra hoje em dia.
2: É, é tipo você pegar e falar pra mim que Mises, Mises não é uma obra que é, é incrível pra libertário ler. Cara, é é, uma, é. é um puta escritor. Só que ele é um homem do seu tempo. Ele é um homem do Mas seu tempo. Ele tá limitado pra o seu ambiente. Sim! Se você não considera isso, cara, você, você tá sendo é, é, desonesto. Você tá sendo desonesto, cara.
0: E, então, tipo assim, anacronismo é você pegar um conceito que a gente tem hoje e trazer lá pra trás.
2: É, você pegar um julgamento de valor que você tem hoje e julgar o passado com base nesse julgamento, sabe? Tipo, é. Eu, eu até costumo dizer que o anti-anacronismo, né? Ao extremo, seria você nem conseguir colocar o Hitler como um vilão. É isso. Isso é você realmente não ser anacrônico. Tu viu que querendo cancelar o Pepe ué? É foda, né mano? Aquele gambazinho lá da
0: onda, que ele pegava uma gatinha... Isso,
2: isso é um puta necronismo, cara, isso, isso é legal que você falou, porque tem muita coisa que muda a essência de vários personagens e muitas das vezes, aí eu fico um pouco puto, porque muitas das vezes isso não é feito na maldade, sabe? Tipo, não é... você não tá colocando aquilo ali... Porque você acha aquilo ali ridículo. Você tá colocando aquilo ali porque você acha aquilo ali incrível. É tipo o Zé Carioca, personagem brasileiro. Esse personagem é um personagem com todos os estereótipos cariocas que existiam na época. E as histórias brasileiras são ainda mais radicais, que bota ele como um vagabundo mesmo, tá, amigo? Ele, além de vagabundo, ele ainda é golpista, tá ligado? Só que não é uma ofensa pra quem é carioca, tá ligado, mano? É o estereótipo
3: carioca puro, é
2: o estereótipo é. malandro. Sim, total, sabe? Só que eu não vejo de uma forma negativa, igual as pessoas veem, sabe? Eu não acho que é isso, isso tá falando todo carioca é assim. Não, ele tá falando esse carioca é assim, sabe? Esse cara aqui. Sim, mas. voltando lá, a gente tá indo e voltando o tempo
0: e o pessoal que tá perdido, o que aconteceu? Ah, você ah, é a... foda, é foda. A... É, foda. <risos> é difícil, é difícil, a gente se empolga, cara. É. A, a França com Napoleão tava pra invadir Portugal. E Portugal <risos> veio aqui pro Brasil, que era o Dom João VI, né? Na época. O...
2: E, na verdade, era a mãe dele que era a rainha, a rainha né? Manda, né? E ele era o príncipe regente. Isso. Como era o nome da rainha louca mesmo? Né? É Maria, né?
0: Maria Joaquina, acho que é Maria
1: Joaquina, né?
2: Eu acho que ela é a Maria I de Portugal. Pronto, é, é alguma dessas aí. <risos> eu. eu... E eu sei mais ainda sobre isso, porque ela é a, a rainha do, do, de Portugal em Civilization V. Então, você joga com ela. <risos> Resumindo, joguem Civilization. Joguem, é bom, é bom demais. Mas então, cara, depois que veio pra cá, é, o Dom João ele tentou urbanizar e tal, continuou as relações dele com a Inglaterra, e quando as coisas acalmaram, passou a Batalha de Water, Waterloo lá, na Inglaterra, né, que é a, o Napoleão perdeu de vez mesmo. Napoleão Napoleão foi exilado diversas vezes até morrer, né? Sim, sim, cara. Aliás, tem... eu não sei se é durante essa época, mas eu creio que é. É durante essa época eu acho que acontece a Comuna de Paris. Mas, mano, ó, eu vou começar a fazer o seguinte, ó. Toda hora que eu lembrar de algum é. link muito interessante, eu vou falar pra gente sugerir pra um próximo podcast, velho. É perfeito. É, porque é, é, é mais fácil, é mais fácil. Perfeito. Porque, por aí, eu já lembrei, da... eu já ia falar da Comuna de Paris, velho. Não tem necessidade, espera. <risos> então, peraí,
0: só resumindo. <risos> Uh, algumas coisas que eu quero falar. O Twitter do Ezequiel vai estar tá aqui na descrição. Uh, se a gente vai gravar no outro episódio, também vai estar, tá, era a Vargas vai sair com certeza, e outro <risos> a gente vai pensando, vai surgindo aqui do nada.
2: <risos> vai ver, vai ter 10 pautas pra podcast, mano. <risos> o Ezequiel vai ser praticamente membro do canal. <risos> Mas então, mano, é, vamos focar ali, tá? Então, você tem o, o Dom João VI aqui no Brasil, deu uma urbanizada no lugar, transformou com parte do reino, e aí a guerra acalmou, passou isso, e aí, de repente, você tem as pessoas em Portugal falando queremos uma constituição e o rei tem que voltar. Poucas ideias. Então, antes do rei voltar, o que, que ele começou a perceber? Já tava tendo muita revolta no Brasil. Muita revolta de teor e... É, é, é... Independente mesmo, sabe? Então, tipo, ah, é, 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 todo, todo mundo ao nosso redor tá virando repúblicas independentes. Por que, que a gente ainda faz parte de um império é, ultramarítimo, sabe? Então, com essa mentalidade, antes do Dom João VI voltar, ele virou pro filho dele e falou: Ó, você vai ficar como príncipe regente. E é o seguinte: declara independência, senão outra pessoa vai declarar por você. E esse filho era o Dom, Dom Pedro II, né? Não, Dom Pedro I.
0: Eita, primeiro, desculpa. Isso, o Dom Pedro I
2: ele foi deixado aqui como príncipe regente e ele foi criado como um absolutista. Então, as primeiras ideias foi, filho, ó, aceita a Constituição, sem Constituição o povo não vai mais aceitar a sua legitimidade no governo. Você tem que assumir a independência do Brasil, porque senão outra pessoa vai assumir essa independência e aí a gente vai perder a coroa aqui nesse território. A gente precisa da coroa aqui.
0: Então, tipo assim, não foi algo que eles queriam pra beneficiar, eles só estavam com cagaço.
2: É, mano, tipo assim, foi algo que eles queriam pra ter a manutenção do poder. É, é literalmente isso. É você Sim. se continuar com a coroa na cabeça, sabe? É isso. Entendi. E aí tava tendo, enquanto isso, tava tendo revolta lá em Portugal, né? Isso, a Revolta do Porto. Lá em Portugal, que eles estavam exigindo uma constituição e pedindo o rei de volta. Pra você ter uma Era ideia, o rei voltou, ele não concordou com a Constituição e teve que assinar ah, mesmo assim, cara. Foda-se, sabe? Devem
3: ter mostrado pra ele aquela invenção francesa maravilhosa. Ah,
2: bonitinha, né? É, corte rápido.
3: <risos> corte rápido,
2: Guilherme. É, a Tramontina. <risos> é foda, mano.
0: Sim, aí tipo, uma coisa que eu quero saber, essas revoluções elas surgem como? Do povo? é Alguém que, que cria o parlamento? Como é? Lá?
2: É, lá fora é chamado de revolução liberal do Porto, então são a burguesia liberal, é, é tipo, o, é, é aquele negócio que eu falei pra você, é a burguesia querendo lugar na nobreza, é, é literalmente isso, cara, não muda nada, não muda nada, cara. É, a Europa passou por essa febre de, de querer participação política com base em quantidade de arrecadação privada, sabe?
0: Aham. Uhum. Daí, Dom João vaza do Brasil, volta pra Portugal e deixa seu filho aqui, o Dom Pedro I, né? Isso.
2: Aí tem toda aquela... Ó, oh, cara, eu, eu não gosto de falar muito, agora eu vou, vou, vou ser bem direto. Eu não gosto de falar muito sobre Dom Pedro I, porque, de verdade, cara, o cara era um total desgoverno, assim, mano. Tipo, ele... <risos> Ele, aquela declaração de independência dele é tudo historinha pra boi dormir, escrito em livro de história só, isso aí é só pra criação de símbolo não, nacional. Não, peraí, então
0: você tá me dizendo que no dia do Fico não teve ele levantando uma espada num cavalo.
2: Ah, teve bosta nenhuma dessas merdas? E, e sabe qual é <risos> o problema? Como é que você vai confiar se teve ou não teve Se quem contou essa história pra você foi o Estado, querendo criar uma <risos> identidade nacional? Então eu, eu ignoro, eu ignoro toda essa parte. assim As únicas coisas que eu gosto de falar muito sobre Dom Pedro I é que, primeiro, primeiro fato extremamente importante. É, ele era um absolutista, ele abusava do quarto poder, ele gostava de usar, mesmo, foda-se, tá ligado? Tem a tripartição do
0: poder e tem esse extra que era o um moderador que ele podia mandar nos outros. Né?
2: Exatamente. Você tinha o parlamento dele, né, entre aspas, né? E dentro desse parlamento, tecnicamente, ele mandava e desmandava. Tanto faz, tá ligado? E. E pra você ter uma ideia de como ele ainda era. Eu considero ele um rei
3: amador, assim, velho. Ah, eu, eu quero que se dane se alguém vir encher meu saco aqui depois. Não, isso é, tem que falar que ele é um rei amador, mas também a gente tem que falar do papel que a maçonaria teve Sim. em toda essa história. Não, e, então, porque hoje já se viu o. Da onde que em três dias você se torna mestre maçom e em dois meses grão mestre? Uma porra! Para quem não tá entendendo. Dom Pedro I era maçom, que negócio é esse? Não, Dom Pedro I não era maçom, ele foi levado pra maçonaria pelo José Bonifácio, Bonifácio e esse era maçom
2: É esse cara aí, o José Bonifácio ele, ele, ele tinha uma ele... lábia ele tinha uma lábia esse é o responsável pela formação da ideia que a gente tem de Brasil hoje em dia, cara. Esse, esse é o cara, José Bonifácio. O Bonifácio, ele cuidou tanto do Dom Pedro I quanto do II, né? Sim, só que o Dom Pedro II ele criou de uma forma diferente. É, é que ele criou o Dom Pedro II já falando assim, ó, é rei, parlamento, não existe mais absolutismo. É isso. Então, o Dom Pedro II, ele é muito mais inteligente diplomaticamente falando do que o Dom Pedro I. Você pode ver que a maioria das coisas que você vai achar pra ler sobre o Dom Pedro I vai ser como ele traía a esposa dele, como ele saia pro bar pra beber, como ele, sabe, mano, é isso. É isso que você vai achar do Dom Pedro I. O Dom Pedro II, você vai encontrar ele no, com a cara no meio dos livros, cara, é isso que você vai encontrar. Era um cara que realmente, velho, sabia que pra manutenção da monarquia brasileira era necessário ser extremamente inteligente, diplomaticamente falando. Uhum, então. Assim, pra quem tá assistindo
0: que tem uma imagem do Dom Pedro I é o seguinte, é aquele cara que chega, fica coçando o saco, come
3: sorvete e se atrasa pro trabalho. É, Oi, <risos> Das traições de Dom Pedro I e as traições da esposa dele.
2: Mano, a esposa dele tem. tem, Acho que tem um filme brasileiro sobre ela que é muito bom. Eu tenho que lembrar o nome dele, que eu já assisti. É a Dona Leopoldina, né? Isso, a Maria Leopoldina da Áustria, que era a ligação diplomática. É, é, mais direta entre o Brasil e, e a parte europeia mesmo, né? E, e esse, todo esse caso, por isso que eu falo, cara, olha, eu, eu, eu ainda ouso a dizer que Dom Pedro I é uma parte muito difícil de se entender, de, 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 de você analisar, porque, primeiro, a gente tem pouco documento abrangente sobre como foi sua forma de governo, sabe? Tipo, você, uhum. não, você não tem muito disso.
0: Porque o que as pode coisas... levar a pensar que Fizeram questão de esconder, né? Algum, algumas partes. Ah, eu,
2: eu acho que na verdade é assim, você quer transformar a imagem do cara que, que deu a independência do Brasil, o criador do Brasil, pra, pra, pra um cara menos importante? Você quer acabar com essa imagem? Ou, ou é importante pro Estado manter essa imagem pra você pensar, Brasil, foda, da hora, sabe? Tem um herói, né, para É, a gente tem esse herói, que incrível. É por isso que, mano, assim, eu vou falar, tanto no Brasil, quanto, tanto no Brasil quanto no mundo,
3: Dom Pedro II é muito mais conhecido do que o Dom Pedro I. Sim, mas aí a gente já vê um erro da parte do Estado Esse nome com os nomes das revoluções. Ah, Dia do Fico. O uhum. que, que parece isso? Parece o nome de, de um filme B. Uh... <risos> São <risos> ah, como é que é? Não, do... Noite das Garrafadas. O que, que te vem a cabeça? Ah, o pessoal foi beber e um garrafa na cabeça um outro. Porra! É
2: o nome Mas é porque se a gente for pensar bem aqui, as grandes revoluções que realmente existiram, se a gente pegar o que significa uma revolução, e eu gosto de, do, da definição de um cara, cara que chama Guarinelo. Um historiador chamado Guarinelo. Guarinelo ele define a, a revolução. Como a junção de uma revolta com uma ideia. Se, se, se as pessoas só se revoltam e não tem nenhuma ideologia em cima disso, nenhuma mentalidade em cima disso, é só uma revolta, não é uma revolução. Agora, se as pessoas se revoltam, mas com uma ideologia, com, com uma ideia, com um objetivo estável, sabe? Isso é uma revolução. Então, o Brasil, todas as evoluções que a gente teve, maioria delas pelo menos, foram com teores separatistas, não foi com um teor nacionalista, você não teve a revolução de independência do Brasil, você não teve a, a revolução constitucionalista, não, essa revolução constitucionalista, por exemplo, que teve, foi com um teor separatista também, cara. Foi mais uma coisa do, de, de São Paulo querendo ter um governo paulista do que a gente querendo um Brasil com constituição, tá ligado? Sim, sim. Então, o dia do fico lá que é bem marcante, o pessoal foca muito na escola. Uh,
0: não aconteceu, né? Do jeito que. que, não, que é da é não da forma como é
2: retratada. Não da forma como é retratada. Ele realmente aconteceu aquela ideiazinha de fico e tal. Tem a. Ah, ele, ele,
0: ele provavelmente tava na mesa lá e falou eu fico. É, essa é tem puta, a carta oficial.
2: Tem cartas oficiais, essas coisas que confirmam que ele realmente fala, ah, eu fico. Mas, mano, é lógico que ele ia ficar. Ele quis ficar. É. Era a ordem do pai dele ficar, velho, sabe? Vamos
3: pensar aqui. Eu posso ficar no Brasil onde eu sou o bam, Bambambam, onde eu tô por cima da carne seca, ou eu volto para Portugal e me submeto ao parlamentarismo. Ah.
2: É, cara, a decisão tava fácil ali, velho, a decisão tava fácil. E depois, agora, lembra que no começo do podcast eu falei que eu acho que era o Dom Pedro II que completou o governo dele lá e tal? Não foi o Dom Pedro II, não, foi o Dom Pedro I, e é por isso que ele deixou de ser rei do Brasil, que ele foi pra Portugal. Sim, ele... essa parte é importante, é, mas antes... Ele, né? ele virou o Pedro IV lá, né? É, exato, é,
0: agora você falou, lembrei, é verdade. E, tipo, te, a, no governo do Dom Pedro I, tem mais alguma
2: coisa que tu acha interessante de tocar, se teve alguma revolta, alguma ideia? Cara, eu acho que em relação ao Dom Pedro I, as coisas mais importantes que a gente tem pra falar sobre o que tava acontecendo é... é o início do sentimento de, de, de não pertencimento a um lugar. Que, que é o que, deu, que explodiu várias revoltas durante o período regencial. Teve várias revoltas, teve muito conflito, e muito agravada pela falta de um rei que unificasse as pessoas através do, do, do seu carisma, do seu, da sua imposição, sabe? É... Então por isso que eu falo, Dom Pedro I foi um péssimo primeiro passo, assim, cara. É, tem, um, tem, um, tem um historiador brasileiro, que ele é da, o pai da história econômica brasileira, tá? eu já vou falando aqui, o cara é horrível, tá? é o Caio Padro <risos> Júnior, Caio Prado Júnior, e ele tenta estabelecer o porquê o Brasil foi uma colônia que, que deu errado, sabe? O tipo, que, que que tá de errado nessa colônia, né? E aí ele, ele coloca que a culpa disso é que o Brasil foi uma colônia de exploração, não uma colônia de habitação.
0: Só interrompendo, isso aí foi até um o professor de história meio que falou lá na época que a... as colônias que deram certo foram colônias de povoamento e as que não deram certo foram de exploração. O que é que tu acha disso aí?
2: Eu acho isso uma merda. Eu acho isso a, Eu acho isso a teoria mais preguiçosa que existe na história da humanidade, assim, cara. Existiram várias colônias de povoamento que foi uma merda, sabe? O, o, o ponto não é o, o... exatamente o fim que se deu a colonização, não, não, não era esse o ponto, eu acho que é um fator determinante. Primeiro que a gente tem que entender que na história a gente tem uma coisa chamada processo, processo historiográfico. Esse processo historiográfico, como é que ele funciona? Ele tecnicamente está falando assim, a, a história não é uma linha reta de acontecimentos e consequências de acontecimentos as coisas são um pouco mais amplas é a macro-história, sabe? Então, o porquê do Brasil ser como o Brasil é não é por causa do tipo de colônia é por causa do tipo de colônia tipo de economia, tipo de independência tipo de governo tipo é, é, é um bilhão de fatores que transformam o Brasil no que ele é hoje não, não existe uma causa para um efeito não, não tem isso, sabe? Então, é, é... quando eu pego e a gente dá uma olhada no, no o, o que foi a independência do Brasil uma coisa que eu costumo dizer é nós não lutamos por ela. Ela foi simplesmente Portugal querendo se manter no trono do Brasil indiretamente, sabe? A gente ainda teve que pagar uma puta indenização para Portugal, cara. É...
3: Exatamente isso que eu comentar. É porque o Brasil já começa fodido, porque Sim. a Inglaterra indenizou Portugal em 2 milhões de libras pela independência brasileira, sendo que, como a gente já comentou, era tudo por baixo dos panos não ia mudar porra nenhuma, e, ou seja, o Brasil já começou sendo o Brasil com dívida orçamentária e crise econômica. E olha, que... e olha
2: como essa dívida é um interesse europeu, presta atenção, você tem uma Europa pós-guerra, cara, tá tudo lá de ponta cabeça, velho, ou seja, a economia de lá também tá de ponta cabeça, então essa indenização é mais pra consertar as coisas na Europa do que porque, ó, oh, que absurdo, um país virou indenização, não, não é isso, é só, a gente precisa construir o palco de guerra que foi a Europa, entendeu? É, Portugal, mano, é foda, velho, porque tava de ponta cabeça totalmente mesmo, assim. Tanto que eu costumo dizer que é, depois do Dom João VI e depois da Constituição, Portugal nunca mais foi o mesmo, cara. Portugal viveu, assim extrema decadência, extrema decadência, extrema decadência, cara.
0: Então, beleza, tem o Dia do Fico, o Dom Pedro I volta lá pra Portugal, e tem um detalhe que a gente vai fazer um podcast só sobre esse negócio de Portugal, né, Isso, Ziquião?
2: isso, que daí a gente consegue é... abordar de uma forma mais aprofundada, é melhor. Exatamente,
0: que são histórias que acontecem paralelamente, mas a gente acha interessante de botar pra outro momento. Isso,
2: até porque, se a gente for ver bem, o Segundo Reinado, é onde a gente tem mais coisa pra falar. Então, velho, Exato. a gente precisa de tempo, <risos> a gente precisa de tempo. E, e o mais interessante é que o período do Segundo Reinado já começa anteriormente com o período de Regência de uma forma estrondosa. Você tem revoltas acontecendo no Brasil, a maioria dessas revoltas são revoltas separatistas, você tem a ideia de ministério torta. Por que, que é a ideia de ministério torta? É, os ministros não concordam entre si, cara. Isso estava acontecendo muito. Eles estavam... Mano, ah, mas é, qualquer decisão... Ó, lá na Inglaterra, até, isso é engraçado de falar. O parlamento britânico, o que acontece? Se uma, se uma lei não consegue chegar num consenso entre os deputados, se ela não consegue ser aprovada ou desaprovada, eles precisam fazer uma nova eleição para decidir um novo primeiro-ministro. Foi o que aconteceu com o O Brexit. Então, no, no Brasil não tinha isso. Então simplesmente não se resolvia muitas questões, tá ligado? É, Foda-se. É, total, cara. Pra você ter uma ideia, o Brasil não tinha uma guarda nacional. O que é uma guarda nacional? É um exército oficial. Ele não tinha um exército oficial. Ele tinha um vá. Ele tinha várias corporações. Isso não é um exército, entendeu? Era um
0: mercenário, né? Tanto lá na Guerra da Cisplatina. Tu confirma aí. Pelo que eu sou, foi mais negro que lutou, mais negro escravo.
2: Sim, tanto que, tipo assim, ó, o, o legal da guerra da, da, Cis, da cisplatina, que isso aí já foi durante o período do Dom
3: Pedro, né? Do segundo. É, e isso aí dá um podcast bacana, porque é Brasil e Argentina brigando, nenhum <risos> dos dois vence e de repente brota do chão o Uruguai. Sim, é o, não. Os <risos> Brit falam, não, 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 não,
2: não.
1: <risos>
2: não, 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 não. Essa foi a primeira é, ideia da necessidade de montar um exército. A gente só foi ter um exército oficial mesmo na Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai foi a criação do exército brasileiro. Veio muito é, é, chefe de exército gringo, tá ligado? Ensinar que, modos de batalhas para brasileiros, sabe?
0: Mas voltando lá pro, pro Dom Pedro I, ele vai pra Portugal. E aquela mesma cena, né? Deixa o seu filho, Dom Pedro I, aqui. Com o
2: príncipe regente. Exato. Só que ele, ele não, ele que ele não que tinha criança. idade suficiente, moleque. Era uma criança, velho.
1: E, <risos> e, e,
2: mesmo assim, e mesmo assim, cara, a discordância do, do ministério era tanta. É, e ali, aliás, outro termo legal pra falar é que meus professores usavam esse termo. Eu achei conivente, achei legal. Eu falei, dá pra. Dá pra absorver esse termo que é bacana. Existiam os conservadores e os não tão conservadores. Não existia liberal no Brasil, era conservador e não tão conservador, é isso. Eu acho muito da hora essa
3: separação. Aquele conservador teronomútil.
2: Exatamente. É porque, tipo assim, mano, os conservadores é aquele negócio, mano, é manutenção do poder da forma como ele existe. É monarquia, absolutismo... É, escravidão, latifundiários, é aquele negócio E os não tão conservadores Eram aquelas ideias que, tipo, velho Concordavam com tudo que os caras falavam Só que discordavam de uma ou outra coisa, sabe? Tipo, eles também eram escravagistas Também eram latifundiários Também eram absolutistas também. Eu costumo falar, né, mano Que o, o, o pessoal que era gradualista na época Aliás, mano, ó um abraço aí pros meus amigos libertários gradualistas. Mas os gradualistas da, da abolição da escravatura acreditavam que o quê? A, 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 escrava, a escravidão não tem que acabar de uma vez. Como vai ser a economia se a escravidão acabar de uma vez? Não pode, tem que ir aos poucos. Você tem que, você tem que ir devagar, cara. Nossa, como é que eu não consigo fazer uma associação pros gradualistas de hoje, mano? Desculpa, velho. É muito difícil, velho, não fazer associação. Porque os caras, literalmente, se não fosse a pressão externa no Brasil, se não fosse os outros países encherem o saco e afundar muito navio negreiro, sabe? se não fosse muito latifundiário perdendo dinheiro com o tráfico de negros, a escravidão não tinha acabado se dependesse do Estado, cara. Não tinha acabado, porque não existia
3: abolicionista mesmo. Essa história que o pessoal conta que, ah, ela assinou a Lei Áurea lá, papapá, pa, pipipi, ó, pi, oh, bacana, iniciativa brasileira, até o cu. é pressão internacional, e, e,
2: e você sabe também por que, que a princesa Isabel assinou a, a, a abolição, né, da escravatura, Cara,
0: tipo assim, mas a, a princesa Isabel era filha do Dom Pedro I, né, só pra
2: ela era filha do Dom Pedro II, é, do segundo, é. e ela era a herdeira legítima do trono, Aliás, no livro que eu tô escrevendo, ela é a, a, a rainha do, do Reino Unido de Portugal, Brasil e Se passa nessa época, só para contextualizar vocês. Mas então, mano, ela era herdeira do trono. E ela não era bem vista pela sociedade. A princesa Isabel não era. O pessoal não gostava muito dela por causa do marido dela, o conde Dan. Por que não gostava? Porque ele era francês, cara. <risos> é isso, é isso Ele era francês, é por isso que o pessoal Caraca, não gostava tipo dele assim, Essa ideia abolicionista
0: veio, com Dom Pedro, veio na época do Dom Pedro II Teve algumas leis antes da Da layout, né? Tipo as do de Queiroz, Ah, do,
2: do ventre livre e tal O filho da mulher no é, é livre, mas a mulher mas não. Mas a mulher não, tá ligado? É, isso é uma forma de tentar acabar com a escravidão de forma gradual. Isso foi total uma ideia gradualista. Só que isso só intensificou o comércio interno de escravos, cara. Então, tipo assim, antigamente você é, tinha o um comércio triangular. Da Europa ia pra África, da África pro Brasil e do Brasil pra Europa. Esse era o comércio triangular. Então você ia da Europa para África para pegar escravo, trazia escravo para produzir no Brasil, pegava os produtos do Brasil para vender na Europa. Era isso. E quando, o, o, a, e quando a Inglaterra proibiu você trazer escravo da África, começou a afundar navio negreiro por causa disso. Eles acharam que isso ia fazer acabar a escravidão no Brasil. Mas isso intensificou a escravização interna e ilegal no país. Então tipo assim, é aquele negócio. Né? não é porque tá na lei que as pessoas não vão fazer. Sabe? Se existe demanda, vai existir oferta. Poucas ideias. E, e outra coisa, pra quem
0: critica o racismo estrutural, vai bater lá atrás, né? Porque o, a escravidão
2: que ocasionou isso tudo, vamos dizer assim. Cara, o, o racismo estrutural, e, e aí eu, eu, eu bato de frente, é se a pessoa for capitalista de verdade, não tem como ela ser racista. A única coisa que, é, que fazer é a cor do dinheiro. É, exatamente, mas não da forma que, tipo assim, ainda existe muito racismo, por é, é, aí eu vou trocar a palavra racismo por preconceito. Ainda existe muito preconceito. Darwinismo social reforça muito preconceito. Então você pega e fala, ah, os negros são inferiores, o cérebro dele com certeza é menor. É isso, essa é a ideia da época. E, e, mas a ideia de, tipo assim, eu quero, como esse cara é inferior, inferior, eu quero que ele compre de mim, eu preciso desses caras comprando também. Não me importa se ele é pior ou melhor. Eu quero que esse cara compre de mim, entendeu? Uhum, exatamente.
0: Cara, outra curiosidade é que o pessoal retrata o Dom Pedro II como o cara que amava o Brasil. O que é que tu acha disso aí? É mais ou menos nessa linha, mesmo?
2: Cara, de certa forma, sim. Tá? É, aí eu vou explicar, né? Qual que era a forma do Dom Pedro II governar, cara? Ele foi treinado pelo Bonifácio para ser um diplomata. E ele sabe que aquela terra, e aí a gente vê um pouco do Hans-Arman Hope sobre quando ele faz a defesa da monarquia, tá ligado? Aquela terra é dele, e ele vai deixar aquela terra para os seus filhos, então ele quer que aquela terra seja produtiva. Ele não quer conflito, ele, ele quer apenas man a manutenção do poder da família é, real. É
0: tipo, é tipo assim, uh, de forma alguma eu concordo com o Estado, mas... Uma monarquia faz mais sentido do que o
3: presidencialismo, tá ligado? Vamos colocar assim, é menos pior. É. <risos>
2: Eu ainda tenho uma outra forma de explicar, na verdade, cara. É dentro da realidade estatista, uma realidade mais de propriedade é a que funciona melhor. Quem, quem entra por uma democracia não acha que ele é dono daquele território. Ele não acha que ele é dono daquilo. Ele só quer tirar o maior proveito possível no tempo que ele vai ter de governo, é isso. Agora, quando a terra é dele, sabe, você quer ser reconhecido como rei de uma terra fraca? De uma terra improdutiva? Então, é, é tecnicamente isso, essa é a visão que as pessoas conseguem ter, sabe? E o Dom Pedro II foi criado um pouco com essa visão, e principalmente com a visão diplomática. Então, como é que funcionava as cadeiras ministeriais dele? ele sempre intercalava entre... Vai, eu vou chamar de direita e esquerda aqui, mas não é como a gente conhece hoje de direita e esquerda. Mas ele sempre intercalava entre o grupo de direita e o grupo de esquerda. Então, ah, saiu ministro, o ministro dire... o ministro da direita, não tá funcionando muito bem? Coloca o ministro da esquerda. O ministro da esquerda não tá funcionando muito bem? Coloca o da direita. Ele ficava intercalando os ministérios, Entendeu? E então, tipo assim, ele não se envolvia muito nas decisões é, é, internas do país, deixava mesmo na mão dos ministros, ele usou muito menos o quarto poder do que o Dom Pedro I usou, ainda é, existia... Vale notar... É, exatamente isso que eu ia falar, vale notar que ainda existia o poder moderador, né? Ainda existia, mas ele usava bem menos, sabe? Por isso que eu falo que é muito mais fácil você criar uma ideia nacionalista em cima do Dom Pedro II do que em cima do Dom Pedro I, cara. Porque o cara era mais diplomata, ele tinha uma boa relação internacional. O próprio conflito com os ingleses não acabou tão ruim, cara. Eu acho que o maior conflito do Dom Pedro II, e aí a gente volta a falar da maçonaria, foi quando a igreja católica proibiu a maçonaria dentro da igreja.
0: Ele teve treta, né? Aí ele rompeu,
2: ele rompeu com a igreja. Foi então que a, 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 o Brasil rompeu com a igreja. O Estado rompeu com a igreja nesse momento, quando a igreja proibiu a maçonaria dentro da igreja.
3: É, mas é agora que você comentou a maçonaria, a, a família real sempre teve um, um, uma ligação com a maçonaria, que nem a gente comentou do Dom Pedro I, que ele virou grão-mestre maçom em dois meses. Só que também vale lembrar que depois que ele declarou a independência para ser mais preciso, 17 dias depois da... Da proclamação da independência, ele proibiu a maçonaria no Brasil.
2: É, você vê que o, o, os laços do cara eram mais interesseiros, né?
3: Ele queria. Sim, é, ele não tinha nada de diplomacia.
2: É, 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 igual eu falei, eu acho ele um rei despreparado. É, é bem príncipe, ele era príncipe, velho, é isso, sabe? Se ele não tivesse declarado a independência, ele talvez teria sido retratado como o inimigo do Brasil. Sim, sim. Tal. Mano, bem provável, cara. O cara ele foi muito, muito, muito absolutista numa era que não era mais absolutista. Esse é o problema, sabe? Aliás, esse foi o grande problema com o pessoal da cisplatina. Porque você tem um Brasil absolutista e ao seu redor você tem repúblicas. Repúblicas democráticas. Então essas repúblicas democráticas eram mais atrativas para as pessoas que viviam na cisplatina... E é, é, é assim que a Argentina... Foi esse o argumento da Argentina? Tipo, mano, cola com nós que aqui vocês têm voz, tá ligado? O, 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 o Rio da Prata, velho, ele tinha... Só pra vocês entenderem melhor, né? Não existia ferrovia... Não existia estradas O que você tem é rio, cara E o Rio da Prata dava acesso A todos os outros rios, mano E você conseguia navegar pelo continente inteiro, tá ligado?
3: Só um parênteses aí Como assim não existia? Você fala como se hoje existisse ferrovia <risos> Esse aqui é
0: os Fala um pouquinho das capitais do Brasil, porque, tipo, Brasília não estava não, não no Brasil, né, quando... É,
2: foi o JK, né, que decidiu construir a, a, a capital lá pra conseguir administrar melhor todos os territórios, você tá mais pro meio, você consegue ter uma... Na verdade, assim, eu acho até uma ideia mais, mais é, repressória até a construção de Brasília, né, porque fica mais é... fácil de você administrar pra onde o exército vai,
3: sabe? É, eu prefiro, inclusive, a justificativa que eu que a porta dos fundos deu para a construção de Brasília, não sei se chegou a ver esse vídeo. Não. Não, eles falam, porra, por que diabos a gente vai construir uma cidade no meio do país aonde as nossas esposas não vão querer ir? <risos> Essa justificativa é mais provável do que outra coisa.
2: Cara, eu, eu acho que toda essa mudança, mudança de capital, mudança. É, todas essas mudanças aqui sim, cara, foram extremamente burras, velho. Sinceramente, mano. Primeiro que teve um cara que, que criou as sovelas no Rio de Janeiro, né? Que foi o cara que tentou. Que ele, depois de urbanizar o rio. Tirou todas ca... as casas de gente pobre e falou, mano, vocês não tem mais essas casas aqui, a gente vai demolir, velho. vocês se viram. Isso foi até, eu não sei se foi no mesmo momento, mas foi o próximo da revolta da vacina. Foi, né? foi bem próximo, foi bem próximo. Se não me engano, foi o mesmo presidente. Então você teve aí, tipo, mano, a, a marginalização do Rio de Janeiro, velho. Foi uma burrice imensa, porque o Rio de Janeiro... Era literalmente a imagem do país Você
3: tá acabando com a imagem patriota, patriota do país,
2: tá ligado? Então,
3: deixa eu entender Só esclarecer aqui, Ezequiel Você tá dizendo que a criação das favelas foi por culpa direta e intencional do Estado. Foi, total, total. Nossa, quem poderia imaginar... Você
2: acha, cara? Não, mas ainda bem que ele existe, né? Quem faria as estradas? É. <risos> o meme eterno.
3: Se não fosse o Estado, quem me faria engordar nessa quarentena? <risos> é exatamente. Uh, eu sou do Curitiba que né? teve um... saindo bem do da tangente agora, mas o nosso prefeito aqui, ele resolveu criar uma lei proibindo as pessoas de alimentarem mendigo com uh, punição por multa. Ah, mal interpretado. Uma puta que pariu.
0: Sempre é isso, né Guil? Me interpretaram mal...
2: É, não pode, não pode. A caridade voluntária é uma ameaça pro Estado, eu sempre falo isso. Sim.
3: Porque aí as pessoas vão perguntar, porra, se eu posso fazer sozinho, por que, que eu vou pagar para alguém fazer mal feito?
2: Toda, toda a existência do Estado moderno como justificativa para tipo, a manutenção dele, né para ele continuar existindo, é uma caridade. É, é uma ideia de caridade paternalista, tá ligado? Se você destrói essa ideia de, de o Estado é responsável por saúde e educação, e você transforma você como responsável pela saúde e educação, você tá vendo como muda o nós e o você? Pois é, aqui, ó. Uma coisa que eu acho bacana que a gente não abordou
0: diretamente, mas que indiretamente tá lá, é a história de qualquer Estado, né? O, Bra o Portugal chega aqui, devasta o Brasil, faz índio de escravo e diz que a terra toda é dele. Isso
2: aí é um modo operando para qualquer estado. Ah, eu vou defender agora, hein. Vou defender o estado agora, hein. Índio, índio, teoricamente não era para ser escravizado. E <risos> era proibido escravizar indígena, cara, nativo. Ah, tá. só paz. Ah,
3: ah, não, já que tá escrito uma lei, já que tá, ele tinha lei que dizia que era e uh, ilegal escravizar índios, então eu posso afirmar com 100% de certeza que índios não foram escravizados. <risos> foram pra caralho, foram, foram escravizados pra cacete, mano.
2: Os bandeirantes mesmo, cara, eles caçavam índios, velho, pra, pra ser escravo, foda-se,
3: tá ligado? E isso era proibido, era proibido. É, só não deu muito certo porque, é, pelo menos foi o que eu aprendi na, nas minhas aulas de história, que os índios eles não eram tão robustos quanto os africanos. Mentira, mentira.
2: Isso aí não tem nada a é ver, mentira não. Mentira
3: isso?
2: É, mentira. Mano, Ó, não escravizava é, indígena, por causa... Aí a gente vai pegar num ponto historiográfico que é um pouco mais pesado, vamos lá. É, a África em si já foi é, é, feita várias missões de, de cristandade nela, muitas missões. Só que essas missões não davam certo. Ou seja, o africano não se sujeitava à fé cristã. Não, ponto. Nós não somos cristãos. Então, a mentalidade do povo europeu era de que o africano, ele não é de Deus, sabe? Ele não, não tem uma alma limpa, então tudo bem escravizar. Agora, o nativo, ele é uma página em branco para ser preenchida pela fé cristã, entendeu? Então, ele, você não pode escravizar, ele não é do mal. Ele pode ser cristão, ele só não conhecia, tanto que eles falavam assim, ó, é como Adão e Eva quando viviam no paraíso, os índios. Você não usa roupa, sabe, você não tem, você não tem vergonha, você não tem os conceitos do homem civilizado, sabe, porque você ainda tá vivendo no paraíso, você tá naquela, naquela época primitiva, essa era a ideia da época, principalmente do Cristóvão Colombo. O Colombo, quando ele chegou e, e viu os índios sem roupa, falou lá, os caras tá no paraíso, tá vendo? Pronto pra receber a fé cristã, tá ligado? Então, assim, é, é por isso que na teoria, índio não podia ser escravizado. Não é porque eles não sabiam, não era uma mão de obra qualificada, não, não tem nada a ver com isso, cara. E outra, a, você pega os escravos africanos, já era um comércio, cara, também era lucrativo você vender escravos, comprar escravo, era um negócio lucrativo, é como investir na bolsa de valores, entendeu? Ah, eu vou comprar um escravo hoje porque o escravo tá barato, aí eu vendo ele quando ele tiver mais caro, você entendeu? Tipo isso, Ex velho. Exatamente.
0: Cara, é uma coisa até interessante de notar que, tipo, voltando lá na, na história do estado, Outros está tentaram invadir o Brasil, né, Com a França e a Holanda.
2: Sim, a, a, a Holanda teve um pequeno sucesso, né. Agora eu não vou lembrar o nome da cidade, mas é uma cidade nordestina. Eu esqueci agora o nome. É, acho que foi em Fortaleza. Mas que seja, o ponto que importa não é nem onde foi, mas é o que foi, né. É igual eu costumo dizer. Mas o, os holandeses chegaram aqui, urbanizaram, trouxeram pontos culturais, cara. Mano, fizeram um bagulho muito louco, velho. E, e era na época que tava com a União Ibérica, né? Que teve um problema de sucessão no trono de Portugal. E Portugal e Espanha tinham o mesmo rei, Felipe II, né? Eu ouvi dizer que o Felipe II fudeu Portugal. Porque... Fudeu. Que... Fudeu Portugal e fudeu o Brasil, porque ele deixou de administrar, né? Ele, ele, ele não ligava para Portugal e nem para o Brasil em si. E, aliás, ó, para você ter uma ideia, os holandeses também odeiam o Felipe II. Foi um motivo a mais para estar tá entrando aqui, tá ligado? Então... <risos> É foda, é foda, Cara, da então, hora. Então, tipo assim, a gente desviou...
0: deixa eu fazer o um resumão aqui. Nossa, vai, verdade. Vai, fazer, vai fazendo checklist. Primeiro, Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal. Sim. E aí, o Dom João VI saiu fugido de lá pro Brasil. Sim. Sabe? Daí... Ele
2: teve que voltar...
0: Exatamente, ele faz o governo dele aqui um pouquinho e tal, tem que voltar e deixa o seu filho, Dom, Dom Pedro I. Isso. Sobre os cuidados de Bonifácio, né? Isso. E aí o que acontece o Dom Pedro I, ele é aquele cara que a gente começou que gosta de coçar o saco, começou sorvete. <risos> e aí ele faz o governo dele, declara a independência, tarará e volta para Portugal, que a gente vai fazer um podcast só sobre isso também. Isso, pra e isso para assumir o seu... Exata. E a mesma coisa acontece e deixa seu filho aqui, Dom Pedro II. Sob os cuidados de
2: Bonifácio. Isso, e o Pedro II era jovenzinho, teve que assumir antes da hora, porque foi a única forma de unificar o parlamento. Ah, Os... então antes do período imperial dele, tem o período regencial, né? Isso, é um período, igual eu falei pra você, é muito conturbado, muita revolução, muita revolta, e no final das contas isso só ia se pacificar se eles tivessem a figura de um rei, eles precisavam da figura de um rei. Teve até aquele golpe da, maiori... da maioridade, né, que eu, isso. eu vi isso. Eu não chamo uma... de
0: golpe, cara. É isso que eu queria perguntar. Isso foi condizente com a Constituição? Foi, foi legal? Como foi esse golpe, entre aspas? Cara,
2: se a gente fosse analisar a Constituição na, na, na risca, quem era o rei? Pedro II ainda era o rei. Querendo ou não, ele era o rei. Só que ele não podia assumir o trono, é só isso. Dentro da Constituição, olha como toda a Constituição é falha, eu gosto de falar isso. Existe o poder moderador. Então <risos> foda-se! Se o rei quisesse virar o rei antes, ele podia, porque ele era o rei. Isso nada mudava esse fato. E outra coisa, né? Porque foi uma mudança interna e não externa. Quando é uma mudança interna, de dentro dos poderes, é considerado golpe. E não uma revolução. Mas, velho, teve consenso. É isso, esse é o ponto. É... Então, na tua visão, não foi um golpe? Não, não foi um golpe por ter consenso. Por todo mundo uh -huh. concordar, sabe? Se todo mundo concorda com o golpe, até que ponto isso é golpe, sabe? <risos> Porque golpe é como se fosse uma tomada de força, sabe? Pelo menos na minha, na minha visão, assim. Então, se ele é consensual... É Mas, igual eu falo, depende da interpretação que você usa pra palavra golpe, né? Se você for pensar em golpe como uma mudança política dada através da própria política, né? Uma mudança drástica, então, tipo, vai, os militares assumem o poder. O povo não teve nada a ver com isso, então é um golpe. Agora, se você for pensar que, que uh, por esse ponto de vista, várias mudanças foram golpes, né? existiram vários golpes que não são chamados de golpes, então depende da semântica Sim. que você usa pra palavra golpe, Sim, né? como tem ditador que não é referido como ditador, né? Isso, então é, é falta. Como é que alguém ainda fala da legitimidade do Vargas? O Vargas com certeza foi um golpe, cara. <risos> com certeza, o Vargas ele não era legítimo em nenhum segundo ah, mas aí teve a eleição é, mas o cara já tava no poder, mano é você <risos> acha que o cara que tá com o poder na mão não tem como fazer, eu vou continuar com o poder? Você acha que a eleição foi o que manteve ele lá? Ah, não sei é esquisito, sabe? Aí... Não <risos> é a justificativa que deram pra ele continuar no poder. Sim, sim, cara. Então, tipo, olha o tanto de tempo que o cara ficou sem uma constituição também, sabe? Por uma época onde constituição significa liberdade, entendeu? Então. Ah. Cara, tem, tem gente que até eu já
0: isso, velho. Sim. sim. <risos> que
2: é triste, né? Porque daí você vê que a pessoa tá com a mente lá atrás, né?
0: É, <risos> pra você ver a mentalidade. Sim, mas voltando
2: lá em Pedro II, o que é que a gente tem de interessante no governo dele, nesse segundo reinado? Eu acho que o mais importante é uma pseudo-industrialização. Eu acho que isso é... esse é o ponto mais divertido de falar, principalmente quando você é libertário. As pessoas confundem muito as coisas e é muito complexo mesmo,
1: <risos>
0: que é a
2: história do Barão de Mauá, cara. Ah, Barão de ah, Mauá...
0: O... O Barão de Mauá ficou cuidando dele depois que o Bonifácio foi acusado de traição, né?
2: Então, aí que tá. Não, não, cara. O, o, o Barão de Mauá e o Dom Pedro II não se davam bem, não, velho. Os caras eram era tretados um com o outro, mano. Os caras se odiavam, mano. Mas por quê? Vamos lá. Primeiro, o Barão de Mauá foi um cara que conseguiu a grana dele por inteligência. né? O cara, ele comprou... O Banco do Brasil tinha, se... tinha falido, né? Quando a Família Real voltou para Portugal, ele levou toda a grana do banco, tá? Só para você entender. <risos> e aí o banco faliu. Aí o banco faliu. Aí sabe como se... Uh, vou tentar dar um exemplo aqui, bem prático, para você entender o que aconteceu. Imagine que você tinha um monte de moeda estatal, só que o ouro do padrão... Né, o padrão do, da época era o padrão ouro, digamos assim. Só que o ouro que existia dentro do banco foi todo para Portugal. Agora sua moeda não tem mais valor nenhum, sua nota não vale mais nada. Isso aí, para o pessoal que não entende muito da economia, chama
0: lastro, né? Que a moeda é lastreada em ouro. Isso.
2: Aí o que acontece? O Barão de Mauá ele comprou essa, esses, essas moedas, digamos assim, das pessoas que tinham ela, sabe? E o que aconteceu? O Dom Pedro II pagou a indenização para quem perdeu as coisas, com base em quem tinha essas notas.
3: Ah, então ele comprou mais barato. Extremamente foi...
2: mais barato, porque ninguém acreditava que o Dom Pedro ia pagar mesmo o ressarcimento.
3: <risos>
2: e aí e daí, quando o Dom falei, Pedro pagou.
3: Não, eu pago, o Barão de Mauá tava rindo.
2: Nossa, o Barão de Mauá, mano, estourou no norte, como dizem aqui, né? É. <risos> aí. O que acontece? Ele, ele pegou esse investimento dele e como ele já tinha ido para ido a Europa, né? Ele já estava com uma ideia industrial inglesa, cara. Então, ele fez negócio com os ingleses e a ideia dele era fazer a ferrovia que ligava o Porto de Santos até as cidades de produção cafeeira, né? Até o limite de Jundiaí. Então, Santos, Jundiaí. Só que, diferente dos Estados Unidos, que é lotado de ferrovia... O Brasil, você tinha que pedir pro papai-estado pra ele deixar você construir uma ferrovia. Então, <risos> lá nos Estados Unidos existem muito mais ferrovias por causa que lá você não precisava pedir pro papai-estado. E parou de ter ferrovia quando o papai-estado falou vocês têm que pedir pra mim. Então, pra gente entender bem simples, a gente, só te... a gente tem pouquíssimas linhas ferroviárias por causa disso. Você precisa... Do... Da interferência estatal, burocracia. Tu vê a mesma situação se repetindo
0: ainda hoje. Empresa privada não pode comprar vacina, tá ligado? Porque será que falta vacina?
2: É, exatamente. Então vai ter menos vacina. Cara, é muito fácil entender essas relações. E pra você ter uma ideia, pro Barão de Mauá conseguir é, fazer essa estrada de ferro, ter permissão e tal, mano, ele teve até que financiar secretamente a guerra do Paraguai, tá ligado? Então o cara teve que dar uma graninha ali, fazer uns favores aqui, outros ali. E aí tem uma história que eu não sei se ela é verídica, mas eu já li na, na, eu já li na biografia do, do, do Barão de Mauá, eu já li nos livros didáticos de história e eu já vi no filme do Barão de Mauá, que quando eles foram inaugurar a estrada de ferro, a construção da estrada de ferro, o Barão de Mauá pediu pro Dom Pedro II dar a primeira estacada, cara. E o Dom Pedro II ficou puto por causa disso. Falou, mano, como é que esse cara acha que eu, o rei, tenho que descer do meu trono pra me pôr no posicionamento desse cara? Ele tá, ele tá se comparando a mim? Sabe, tipo, e isso já gerou conflito de ego desde sempre, cara. Então, o Dom Pedro não era tão a favor da industrialização do país assim. Tanto que, velho, o, ele conseguiu fazer os ingleses traíram o bar, traírem o Barão de Mauá com os contratos deles. O Barão de Mauá se fudeu e o mais interessante é que Barão de Mauá viveu durante a época escravagista. Ele não tinha escravo. Ele libertava escravos e ainda contratava eles pra trabalhar na construção da estrada de ferro. Então, tipo, esse cara eu acho ele foda, assim. Ele é uma imagem nacionalista da hora. E se você vai querer construir identidades nacionais, que eu sou totalmente contra usar história pra isso... É... Mano, pegue umas figuras históricas que são mais é, é, indivíduos incríveis, sabe? não que o Tiradentes, por exemplo, não seja o Tiradentes foi incrível, mas pra Minas Gerais tá ligado? Pra independência de Minas Gerais. Aquela ideia não era uma ideia de nação agora o sonho do Barão de Mauá era industrializar o país inteiro mano, o cara foi o primeiro que ligou o telegrama do Brasil com a Europa você conseguiu, graças ao Barão de Mauá o Rio de Janeiro tinha luz sabe? Tipo, isso era, era uma coisa absurda comparada à época que eles estavam vivendo, sabe? Uma pergunta, quer dizer, você
3: falou que não é interessante pegar uma figura para a uh, caracterização de um herói nacional. E se a gente pegasse, digamos, o Barão de Mauá e usasse ele como uma figura uh, anarcocapitalista capitalista para a época?
2: Você vai estar sendo anacrônico. É por isso que eu falo que, para mim, esse negócio de figura nacional é bullshit, cara, total. É, é tentar manipular as pessoas através do sentimentalismo. A história não devia ser isso. A história devia simplesmente você tentar, é, tentar a entender. Devia ser um é, é, é. A, a história, o objetivo da história devia ser a história em si, só. E, e ponto. A história em si. O homem no tempo. É isso que devia ser. O, o que você vê muito, principalmente em escola, é o pessoal usando da história pra doutrinar, tá ligado? É, então. Gente. Você vê que, tipo assim, essa doutrinação, é, ah, eu aprendi isso na faculdade, cara. Vamos lá. Quando você entra na aula de por que existe historiografia, é porque nós ainda, no Brasil, estamos tentando criar uma ideia de identidade nacional. Então, o seu TCC tem que ser com base nisso, tecnicamente, cara. Cria alguma imagem, cria alguma alegoria. Na, na escola, você aprende que você precisa construir, né, na, na faculdade, você precisa construir essa, essa identidade nacional através do sentimentalismo utilizando da história, cara. E, e eu, não, eu acho isso a coisa mais desonesta do mundo, sabe? Porque, por exemplo, vamos lá. Se eu fosse desonesto, eu pegava o Barão de Mauá e usava ele como símbolo do, do, da industrialização, do, do liberal contra o Estado, sabe? E o pré anarcocapitalismo Mas, mano, o cara financiou a Guerra do Paraguai, o cara, queria, o cara queria incentivo do Estado também, entendeu? Eu vou estar tá mentindo, eu vou estar tá excluindo todos os fatos que destroem a idade de identidade anarcocapitalista capitalista para reforçar uma narrativa. Isso é desonesto, é simples.
3: Sem falar que, como você falou, você vai estar tá excluindo uh, o que não é desejável, vai estar tá sendo parcial.
2: Exatamente, cara. E, e, e a historiografia, você não devia olhar para o passado e já escolher o que você quer achar. E aí, com o Marx, ele usa a historiografia dele para provar o ponto dele e ele prova que ele é um extremo burro em historiografia. Quando ele diz que toda a história humana é uma luta de classes, ele tá falando pra você que não importa o quanto você olha pra trás, você já sabe as respostas. Isso é uma mentira! Você não sabe o que tem lá atrás, ninguém sabe. Nenhum historiador tem certeza absoluta do que tá falando e se ele disser que ele tem certeza absoluta, ele tá sendo idiota, ele tá sendo soberbo, cara. Porque a história é subjetiva, são indivíduos no tempo, cada indivíduo com um ponto de vista diferente. Cada versão da história que você ouvir vai ser uma história completamente
3: nova, única. E sem falar que quando você estuda a história, você não estuda, não estuda todos os fatos. Você estuda uma parte dos fatos porque você só estuda a parte, que o lado da história de quem venceu.
2: E, e não só o lado da história de quem venceu, mas é o lado da história que é, que é importante pro estado que você tem em mente. Por exemplo, é, você conta a história do Tiradentes, o Tiradentes não venceu e você não conta, assim, o Império Português era bonzinho. Não é assim. Então, tipo, eu costumo dizer que é mais, tipo assim, é, você tá contando uma história pra que as pessoas liguem os pontos e saiam da escola pensando, eu tenho que fazer qualquer coisa para defender esse território enorme. Esse é o objetivo da escola, é você sair de lá pensando, isso, isso tudo é meu e eu tenho que defender. E o segundo ponto é, o Estado é o melhor meio de se defender esse espaço. São esses dois conceitos que você tem que criar dentro da escola para você ser bem doutrinado pelo Estado. Só que a coordenadora do curso de História que me dava aula, se ela algum dia escutar esse podcast eu adoraria, mas eu acho que ela nunca vai chegar nesse podcast na vida dela... Mas se ela chegasse nesse podcast, eu gostaria muito de falar que ela me ajudou muito a criar um conceito na minha cabeça. É, doutrinação existe. E se alguém vai doutrinar, eu prefiro que seja eu. É uma coisa que eu aprendi. Por quê? É, qual é a minha forma de doutrinar as pessoas? O Paulo Freire, né? Toda a escola Paulo Freire de pensamento é de você criar aluno crítico, mas crítico ao modelo atual. É, uhum. esse é o ponto é crítico é exatamente então eu crio eu ensino os meus alunos com a base mais simples possível é o homem no tempo interpreta do jeito que você quiser cara é, é, valores são individuais eu, eu não vou falar para você que o estado é importante nas minhas aulas eu não vou falar para você que o estado foi importante tudo que nós temos hoje, a gente pode falar que foi apesar do Estado, e não por conta do Estado. E aí a gente fala de roupa de novo, né?
0: Então, o Ezequiel, a gente ficou aqui uma hora e meia de podcast material bruto para edição. Eu queria <risos> falar com o último assunto, véio, que, é, que eu acho interessante a gente abordar, que é... No período do Dom Pedro II, teve muita movimento de independência
2: né, dos estados. É, então, eu vou tentar sintetizar isso de uma forma bem tranquila. Perfeito. E é, eu vou me explicar antes de sintetizar que você vai entender. É aquilo que eu falei, <risos> não importa quem fez e quando fez, importa o porquê fez, isso é, isso é historiografia em si. E cara, existiu muita revolta durante o Brasil Império, o Portugal. Aqui no Brasil, Brasil colônia, e essas revoltas existiram por causa de um sentimento de pertencimento local. Isso é a coisa mais importante de todas. Porque, cara, eu sou, querendo ou não, um separatista dentro de mim, cara. Eu, eu, eu sou muito, por exemplo, é, todo dia 9 de julho, que foi o. Não sei se você sabe o que significa 9 de julho, que é da Revolução Constitucionalista de São Paulo, aqui, né? Não sabia É, 9 de julho aqui na, em, em São Paulo Tem várias ruas com esse nome pra relembrar esse dia Que foi o dia que os brasileiros pegaram nas armas Os paulistas pegaram nas armas pra se defender dos brasileiros E, e eu sou
0: muito... Ah, que teve até os caras com matraca traca pra fazer zoada de arma
2: Isso, ar. isso, é o movimento MMDC É isso aí Sim Que parece mínimo, máximo, divisor comum, mas não é Foi o nome dos caras, né? Foi o nome... É, o nome dos caras e depois ainda aumentaram mais uma letra, ainda porque descobriram que um cara morreu depois do evento, pelo mesmo caso, mas que seja. É, <risos> eu sou muito separatista por conta do seguinte, eu não acho que existe um problema em você ter um sentimento de pertencimento. Eu acho que é errado você ter um, um, um sentimento de posse. Eu acho que a única propriedade que você tem é aquela que você próprio delimita, entendeu? Você não é dono de São Paulo, São Paulo não é seu. Mas você pertence a São Paulo, você está em São Paulo. E esse pensamento de pertencimento muitas das vezes cria um sentimento empático para com as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu tenho um pensamento muito mais empático com o povo paulista do que com o povo sulista ou nordestino. É uma coisa minha, individual. Eu me sinto melhor tendo esse pensamento empático com essas pessoas, principalmente, sabe? Então, era isso que existia muito. Você vê, por exemplo, que teve a, a revolta... Eu não vou lembrar agora, cara, mas que seja, o cara fundou a própria comunidade lá, o Estado ficou puto, o Estado ficou pistola, falou, nós não somos uma unidade, nós precisamos ser uma unidade. Então, a gente sempre vai ver essas pessoas, esse grupo de pessoas discordando de uma decisão estatal, tá ligado? e usando as decisões locais que você tem para é, reagir a esse momento. Por exemplo, se você pega a Revolução Constitucionalista de São Paulo, ela é completamente diferente da Revolta das Farroupilhas, é muito diferente. Porque o contexto é local, então eu acho que assim, a melhor pessoa para escrever sobre o que foi a Revolução Constitucionalista é o paulista. Porque o paulista ele vai ter a mentalidade paulista para escrever isso. É, a melhor pessoa para escrever sobre a Revolta dos Farrupilhos é o Sulista. O Sulista tá mais integrado naquele ambiente, entende os conflitos daquela sociedade e consegue olhar o homem do ontem daquela sociedade.
0: Entendi. Cara, uma coisa que eu vejo com muita hipocrisia também é que quando a gente vai falar de liberdade individual, de independência ao nível individual, o mesmo cara que apoia a independência do Brasil, por exemplo, que vê alguma coisa extremamente positiva nisso, acham a liberdade individual algo negativo, tá qual seria a lógica
2: de você apoiar a independência de um lugar e não do, do indivíduo? É, mano, você vê os movimentos de independência que estão tá acontecendo pelo mundo, né, mano? A gente tem lá na Espanha a Catalunha que está tentando ser independente já faz um século. Cara, toda, toda grande nação americana, por exemplo, é, é, todo grande país americano, ele foi um movimento de revolta contra o Estado. Você pega uhum. toda a América Espanhola, cara, Simão Bolivar, todo esse pessoal, era um negócio de, tipo, vamos nos libertar da Europa. Você pega o, o, a Revolução Americana, que aliás, mano, adoraria fazer um podcast sobre a Revolução Americana, que eu sou fanático. Ah, com É <risos> tudo aí. A Revolução Americana, então, mano, ela é um movimento que foi total, aliás, tem lá a segunda emenda sobre a posse de armas dos americanos pra se defender do Estado opressor, cara, é isso, é isso. É os indivíduos contra o Estado defendendo o seu, entendeu? E, e, então, mano, é igual eu falo, é muita hipocrisia você falar que a independência do Brasil, a independência da América são movimentos positivos, mas você vê, por exemplo, o um movimento separatista de São Paulo e você dá risada da cara disso. Não faz sentido nenhum. Vé, uma coisa que eu noto é, tipo,
0: talvez uma ingenuidade desse pessoal que é contra a independência, porque eles não levam isso ao extremo, ao extremo que eu falo, a consequência que vai acontecer. Por exemplo, você é contra a, a Catalunha ser independente da Espanha? Sou. Então você é a favor que o exército vá lá e mate todo mundo que quiser ser liberto? Não, tá ligado? É,
2: é exatamente, cara. Na verdade, assim, em alguns casos você vai até ouvir falando, gente falando que prefere que mata sim, velho. Porque, mano... A gente tá numa mentalidade que as escolas ensinaram bem. Quem fala que escola não funciona hoje em dia, não tá entendendo pra que, que ela serve. Só isso. É, exatamente. A é, escola
3: não é feita pra ensinar, é feita pra doutrinar e apoiador político.
2: É literalmente o que a própria proposta da escola diz mesmo no papel do Estado. Tipo, eles não são mentirosos, cara. Eles falam, a escola serve para formar cidadãos. É isso. E nem mentiram, né? Alguém que apoia o Estado. Sim, sim. sim. Eles não estão mentindo, é cidadão, tá criando um monte de cidadão. Não, mas assim, o, o que
0: eu vejo é que, pelo menos na, na ideologia, o Estado é extremamente eficiente, pô. Os caras conseguiram fazer uma palavra chamada imposto e, ao mesmo tempo, ter a conotação de algo voluntário.
2: É, sim, contribuinte. Mas, ó, isso tudo, isso tudo, é e até é muito triste, eu vou, futuramente, eu pretendo que depois que eu tiver minhas formações e tudo... Esse vai ser meu grande trabalho, que eu quero fazer uma anatomia da história, cara. Perfeito, e... vai. Pode contar com a gente aí também isso aí. O que precisar. Não, com certeza, cara.
3: É, ajudar e.
2: Eu acho muito importante, porque assim, eu acho que historiografia não existe ainda. Você acredita nisso? Que essa é a minha visão? Não existe historiografia ainda? Nunca existiu. Porque tudo que a gente tem de historiografia hoje em dia, você vai pegar o autor. E você vai ver que ele vai tentar justificar alguma coisa através da história, é só isso. Todo autor é assim. Então, por exemplo, você tem aquele guia do politicamente incorreto do Brasil. Eu, eu, Ezequiel, detesto esse livro. Eu detesto, detesto esse livro. Porque ele é uma resposta da direita de como doutrinar as pessoas reversamente, é só isso. Não, não, não tem fidelidade com a história, não tem... É, aliás, não tem nada de fidelidade da história que... Eu vou dar um exemplo pra você... E aí, se alguém que estiver ouvindo o podcast Tiver uma resposta a isso Pelo amor de Deus, me fala Entra até em contato comigo que eu quero achar isso Comentários do Twitter do Ezequiel Como eu falei, vai estar tá na descrição Por favor, manda lá Porque eu quero saber o seguinte Quando eu era mais jovem E eu fui decidir qual o meu lado político Porque eu acho que todo jovem passa por esse processo E aí, eu sou de esquerda ou sou de direita? É, eu lembro que a discussão que existia Era sobre Ah, os zumbis dos palmares também escravizava pessoas o zumbi dos palmares roubava os escravos, se os cara não quisesse ser liberto, ele matava. E aí eu falei, ok, vamos procurar as fontes. A primeira fonte que eu achei foi o Guia do Politicamente Incorreto do Brasil. Peguei esse guia e fui buscar as referências do guia. Quais são as referências bibliográficas do guia? Uma coisa que o pessoal não entende é ah vou citar uma
0: pesquisa aqui e é um site, tá ligado? Você tem que ir na referência do site para ver a origem.
2: Exatamente. Disso. Eu quero saber a fonte primária disso, sabe? Exatamente. Então tipo eu fui procurar no guia do politicamente incorreto e no final das contas eles não tinham fonte primária. Então é só achismo. É, é tipo, eu é, acho. É só achismo. Aí eu fiquei muito preocupado, porque isso realmente é um argumento muito forte numa luta contra a mentalidade progressista, de que sou negro, sou escravo, logo sou bonzinho. É, então, é, teve o Big Brother, que essa mina aí, a Carol com o pessoal, eu não assisto essas merdas, eu odeio. Mas o, pessoal, Anei, mas o Twitter me atualizava. É, o, tuli, o tuli, aliás, eu silenciei muita gente, eu tenho que deixar de silenciar por causa de Big Brother. Mas o, 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 essa Carol Conká, por exemplo, f, f, velho, se, se Big Brother for uma coisa que é um roteiro, essas coisas, é um roteiro antiprogressista. Porque tá mostrando, tá vendo? Ó, a Mina é negra, tá ligado? Ela é progressista e toda a militância dela é tonta. E até o militante uh. acha ela tonta. Então, tipo, velho, é, tá vendo como a cor de pele de alguém não define o caráter? Ó, oh, que surpresa, né?
1: <risos>
2: então o, o, achar fonte primária é a coisa mais importante, cara. E eu tenho um livro aqui que chama Conquistadores, por exemplo. Conquistador, uhum. Conquistadores é um trabalho divino, divino. É muita fonte primária. O. Hobbs ball Eric Hobbsball. Eu não gosto do, da teoria dele, ele é um extremo marxista, mas as escritas dele são boas porque tem muita fonte primária. Então, velho, vou até dar uma dica para quem lê livro de história. Sempre que vocês forem ler um livro de história, vocês vão pegar primeiro e pesquisar quem é o autor do livro. Dessa forma você vai entender qual é o objetivo desse autor com o que ele está escrevendo. E aí você vai conseguir fazer um filtro do que presta e o que não presta. Simplesmente isso.
0: Perfeito. Ô Ezequiel, a gente falou da monarquia do Brasil. Tu tem alguma recomendação de livro para o pessoal que quer se aprofundar um pouquinho mais ou quer entender melhor? Até talvez um livro feito para leigos?
2: É, o melhor livro para se ler é Uma Breve História do Brasil. Ela é, ele é da Mari Priori e do Renato Venâncio. É, a Mari Priori é muito utilizada no ambiente acadêmico. E, e, e ela é bem fácil de se ler até, cara, é bem detalhado.
0: Eu que não tenho muito intimidade com a história, vamos falar assim, eu conseguiria ler esse livro tranquilo.
2: Eu acho que você ia ler ele, gostar dele e terminar no mesmo dia, por exemplo. <risos> é, é um exemplo que eu tenho pra dar. Pelo menos comigo foi assim, foi bem suave. E outro livro, só que daí esse já é um pouco mais complicado. Tem pra baixar ele no site do, da Câmara dos Deputados lá, essas porra do Estado, é facinho de baixar o PDF dele, é de graça, né, entre aspas. Mas é, é o História do Brasil, ele é um livro britânico de época, então foi escrito lá no século XIX por um inglês,
0: é História do Brasil. Cara, então tu citou dois livros muito interessantes. Eu vou colocar o teu Twitter, o pessoal que quiser baixar, vai estar tá lá no teu Twitter? Sim, eu vou deixar fixado lá no meu Twitter. Pronto, vai estar tá fixado por um tempo. Quem quiser é só ir lá e clicar e baixar, fechou. Ezequiel, deu quase duas horas aqui de papo. Eu quero agradecer bastante a tua participação. Quer deixar algum recado?
2: Ah, cara, não, tô de boa. É isso mesmo. Eu não tenho mais canal no YouTube, não tenho mais... Eu, tô, ó, eu vou, provavelmente, quando esse, esse podcast sair, talvez eu já vou ter que o site já em pé já, mas eu tô trabalhando num sitezinho aí, é Elo Capital o nome.
0: Links todos na descrição. É isso aí. <risos>
3: Agora, Gui, algum recado? Nenhum recado não, só, pessoal, se inscreva, compartilhe, siga o Ezequiel, siga a gente no, no Twitter, que a gente sempre tá tá fazendo enquete, e... lá tá interagindo com, com o pessoal
2: o, o bioquímico, eu queria deixar só mais um adendo eu vou, manda, pô, eu vou reforçar aqui se vocês tiveram alguma dúvida então, acho que todo mundo concorda com isso, né? Manda Perfeito. aí que a gente tenta responder no próximo podcast que a gente fizer, né? Junto
3: sim, sim, exatamente. sim. vamos ter novos episódios sobre história do Brasil e inclusive de Portugal, que é coisa e maravilha Ezequiel, o quase novo membro do
0: canal. <risos> Valeu, pessoal. Até
3: mais. Tchau. Falou. tchau, tchau. Tchau, tchau.